0: E aí pessoal, quem fala é Cleusa Andrade. Hoje nós iremos abordar sobre o câncer de pele, algumas dúvidas e curiosidades. Você sabia que o câncer de pele não melanoma é o câncer mais comum do Brasil? Cerca de 33% de todos os cânceres do Brasil são câncer de pele, por isso a relevância desse tema. Trouxemos o nosso coordenador para esclarecer algumas dúvidas, Dr. Itamar Santos. Ele é dermatologista, professor do Colégio de Medicina da Univasf e superintendente do Hospital Universitário. Doutor Itamar, quais são os sinais que poderíamos suspeitar de um câncer de pele?
1: Um dos principais sinais que temos que observar que pode causar ou que pode ser indício de um câncer de pele, geralmente é uma mancha escura. tá? Essa mancha ela tende a ser enegrecida ela tem um crescimento progressivo e a, o tipo de crescimento de borda, de, de, de superfície, ela vai variando, ela vai crescendo, ela vai se modificando. Então, como a gente fala, né, resumidamente, é aquela mancha que está modificando, que está evoluindo. Outro sinal importante é aquela lesãozinha que sempre sangra, ah, qualquer toque, qualquer é, manipulação da lesão, sangra com facilidade. Eu poderia dizer que esses são, são os dois sinais mais importantes que nós temos para suspeitar de um câncer de pele.
0: E como o sol pode interferir na formação do câncer de pele?
1: O sol é uma fonte de radiação ultravioleta muito, muito intensa. A radiação ultravioleta, ela penetra na pele da pessoa causando alteração nas células que formam a sua pele, que se queratinócitos. Essa alteração de queratinócitos pode se tornar irreversível e pode evoluir também para modificações que levem a formação de um câncer de pele. Daí a gente tem que ter muito cuidado e observar a proteção contra o sol. Tá? Então, o uso de fotoproteção é fundamental. O uso de roupas compostas também é fundamental. E evitar aqueles horários de maior exposição ao sol. Isso aí é básico. Tá? Então, o sol ele interfere na célula, por isso que a gente tem que ter o máximo de cuidado com ele.
0: Professor, quem tem sardas, quem tem muitos sinais no corpo, tem maior risco de ter câncer de pele?
1: Bem, a presença de sardas no rosto Realmente é um, um indicativo de cuidado. Quer dizer que aquela pessoa tem sensibilidade à radiação à radiação solar, à luz em si, à luminosidade. Então esse paciente ele já mostra que sua pele é sensível. E aí a gente tem que ter muito cuidado. tá? São pessoas que têm uma pele mais branca, aqueles fototipos tipo 1, fototipo 2... Tá? Até fototipo 3 também você encontra uma quantidade razoável de sardas. Mas a gente tem que ter realmente muito cuidado, porque deixa a pessoa um pouco mais predisposta né, a desenvolver, ou mais suscetível, o termo seria melhor, em relação ao câncer de pele.
0: E qual a diferença entre o câncer de pele melanoma e o não melanoma?
1: Existem dois tipos, dois grupos né, de câncer de pele, que são bem específicos. O melanoma, que é quando altera a célula é, de coloração chamada melanócito, e o não melanoma, que são todos os demais câncer de pele. O, ah, existe essa separação porque o câncer melanoma ele tem uma agressividade muito grande e podendo ser é, disseminado pelo corpo, né, que são as metá metástases, e também é, levar o paciente a óbito. Os não melanoma, eles são menos agressivos nesse aspecto, tá? mas também causam um grande prejuízo para o paciente. A nível estatístico, a separação de melanoma e não melanoma se dá pela quantidade de, de lesões que aparecem do tipo câncer não melanoma. Dentre eles temos o carcinoma basocelular e o espino celular. Então é muito frequente que atrapalhe, inclusive as análises de dados para é, se estudar câncer, tá? Então, se separa o câncer não melanoma dos cânceres é, de outras áreas do corpo, né? Para se evitar, assim, um erro estatístico. Então, é tão grande que ele se separa
0: Professor Itamar, além da exposição solar, quais são os outros fatores de risco para desenvolver o câncer de pele?
1: Além da exposição solar, que a gente já falou, e que é realmente um dos fatores mais importantes, existem outros tipos de, de, de estímulos que podem levar ao câncer de pele. Por exemplo, a luminosidade, que é através da luz azul, que a gente chama, tá, é também um fator importante. O A poluição ambiental também é um fator, né? principalmente os derivados dos hidrocarbonetos, que é derivado do petróleo, isso é importante. Os defensivos agrícolas também estimulam uma fragilidade na pele, deixando-a mais é, vulnerável à infecção, tá certo? Então, assim, existem alguns outros fatores que realmente podem facilitar. Fatores intrínsecos, como pessoas de, de uma pele muito branca, isso é um fator importante, tá? Fator, pessoas que desenvolvem algum tipo de câncer interno, que baixa a imunidade, também pode favorecer isso. Tá? Então, temos que estudar o paciente tanto a nível externo como a nível interno para avaliar os seus riscos né, de, de desenvolver esse câncer de pele.
0: O bronzeamento artificial pode causar o câncer de pele?
1: O bronzeamento artificial, eu acredito que seja um procedimento extremamente agressivo para a pele humana. Tá? a gente já tem a radiação, a claridade que já interfere na pele da pessoa e você está provocando artificialmente essa exposição eu acho que se torna um pouquinho incompreensível, pessoas claras que querem ficar com aquela marquinha, pessoas claras que querem pegar aquele bronzeamento ou seja, se submete às cabines de ultravioleta ou que faz aquele bronzeamento em laje, isso aí é muito arriscado, a gente consegue ter um bronze naquele primeiro momento, até é bonito, interessante, mas o grande problema é que aquela radiação ela vai acumulando no, no corpo e no futuro você vai ter de imediato o envelhecimento da pele e provavelmente pelo estímulo que você está promovendo um câncer de pele, tá? Então assim, tem que se evitar. É uma moda que vai causar muito prejuízo no futuro. Tá? Aquela beleza ali inicial, aquela empolgação que ocasiona, realmente vai causar muito choro no futuro. Então, a gente tem que ter muito cuidado
0: com isso. Doutor Itamar, quais os critérios a pessoa deve adotar na hora de escolher um protetor solar?
1: protetor solar, o químico tá que a gente utiliza mais, é aquela substância que a gente coloca sobre a pele e que vai ajudar a diminuir a ação da radiação solar sobre a pele. Ela neutraliza esses raios. Muitas das vezes, esses protetores vêm associados a uma base, tá? a base cosmética, que também ajuda a refletir um pouco aquela radiação. Qual seria, então, o melhor protetor? É o que eu sempre digo. O melhor protetor é aquele que a pessoa usa. tá? Obviamente, uma pessoa que tem uma pele mais oleosa tem que usar um protetor mais seco. Aquela pessoa que tem uma pele mais clara, ele pode usar um protetor com fator de proteção maior. A média aqui na nossa região, eu sempre aconselho usar um protetor acima de 40. Tá? É diferente de um litoral, aonde você está com aquela umidade tá relativamente alta, e aí você consegue bloquear um pouco essa radiação. Mas aqui no sertão, com esse clima seco que nós temos, temos que realmente proteger. Agora, você está fazendo tratamento para mancha. Você está usando algum produto tá? rejuvenescedor. Então, você tem que aumentar esse fator de proteção. Tá? Eu aconselho, em muitos casos, fator 50, 60, até 99, 100 existe, existe. Tá? Então, a gente pode usar de acordo com a necessidade. Sempre vendo o tipo de pele, a cor da pele e para que você está usando. No fundo, no fundo, sempre falo, use aquele que for melhor para você. A gente tem um custo que é muito diferente, tá? A gente tem uma, um fornecedor que é muito diferente do outro. Mas, a grosso modo, os protetores, eles satisfazem plenamente a proteção solar. Sempre repetir, não adianta estar colocando pela manhã e não estar repetindo. É um produto químico, ele vai sendo degradado, ele vai ser... É, evaporar então a cada duas, no máximo três horas temos que estar tá repetindo o protetor inclusive à noite se você for ficar diante de um computador ou de um celular tá? então proteção constante rosto, braços colo, pescoço são áreas que são bastante atingidas tá? o câncer de pele e que muitas vezes a gente não faz essa aplicação de uma forma normal além do fotoprotetor Existem outras medidas, como usar roupas compridas, usar chapéu, usar sombreiros, né? que são aquelas sombrinhas, guarda-chuva, né? que a gente fala muito lá no, no em Recife. Pode-se usar que são meios de proteção. Aquelas roupas com, ultra, é, com proteção ultravioleta, que é um tecido bem fininho, tá? super macio, aquele também é muito importante. Agora, o que eu sempre falo é, Quer evitar o sol? Não pegue sol. Tá? Esteja protegida no horário de pelo menos de 10 da manhã até as 2 da tarde. Não se exponha ao sol. Evite. Se você vai a um comércio, se você vai à rua, tente pegar os horários que não seja esse horário. Porque está muito forte o sol. E obviamente a praia, a piscina, realmente esse período, essa hora tem que ser evitado. Tá bom? Então, proteção é fundamental, isso aí é o básico. Toda doença pode ser evitada, então vamos trabalhar para evitar, tá bom?
0: Professor, explica um pouco para a gente a importância também de pessoas de pele negra precisarem usar protetor solar.
1: Toda pessoa precisa usar protetor solar, novo, velho, branco, preto, com alguma lesão, sem alguma lesão, tá? Então, todo mundo tem que estar usando. Pessoas que têm uma pele mais negra, ela tem uma proteção um pouco maior do que aquelas pessoas que têm uma pele mais clara. Mas ela tem uma pele que tem os queratinócios, ou seja, são é uma mesma pele de qualquer pessoa, só muda um pouco a cor. Então, a gente tem que estar hiperprotegido, mesmo negro, Tá? Por quê? Porque o sol vai bater de todo jeito, o sol está para todo mundo, todo mundo vai sofrer a, os efeitos da radiação solar. Então, é, usar além do protetor, também usar man, é, meios de proteção. Isso aí se torna fundamental.
0: Professor, a gente agradece demais a participação do senhor. É, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa plataforma que possibilita que o conhecimento chegue a tantas pessoas. E a gente pergunta só se o senhor tem algum comentário, alguma mensagem que queira encerrar esse episódio.
1: O que eu gostaria de deixar aqui para quem ouvir esse podcast, quem é, distribuir esse podcast para algum conhecido ou alguém, é uma coisa bem simples. Tome cuidado, proteja-se, proteja as crianças proteja os idosos. A gente sabe que a radiação solar, ela tem alguns benefícios, mas ela também tem alguns malefícios. Então, proteção é fundamental. O uso racional dessa radiação solar é fundamental. Tá? A gente tem que ter o um máximo de cuidado. Temos que manter é, toda a seriedade, todo o conhecimento atualizado. Temos que usar essa fotoproteção importante tá com fotoprotetores com roupas, então se proteja, proteja-se porque é muito mais importante você trabalhar numa proteção do que depois você tá trabalhando na no tratamento, tá? Você tá fazendo cirurgias, fazendo procedimentos para poder tratar uma coisa que poderia ter sido evitada, tá? Então, existem alguns fatores que são. É, Para disponentes e que a gente tem que ter cuidado com isso. Então, a todos, um bom dia!
0: É isso, pessoal. Obrigada por terem ficado com a gente até agora. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, laderme_onivasf, por lá estamos sempre postando conteúdo de qualidade e podem entrar em contato com a gente por direct ou através do e-mail ladermeunivasf.gmail.com Até o próximo episódio!